0: wangu. Ni furaha yangu kukukaribisha kwenye hiki kipindi cha neno, kipindi ambacho naamini kitakubariki leo. Hebu kwanza atubarikiwe na wimbo wa Fwatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munyelo atubariki na neno la Bwana.
1: ni hii ndugu msikilizaji ambayo Mungu ameifanya kwa ajili yetu nasi tuwafaa kufurahia na kumshangilia pamoja na hili tufahamu kwamba rehema na fadhili zake ni mpya kwetu leo hii kama vile ambavyo tumekuwa tukijifunza kutoka kwenye neno hili lake Mungu tumefahamu hayo ambayo yatupasa sisi si tu kama watoto wa Mungu bali raia ambao wawajibika katika yote wa yetendayo kwa kufahamu kwamba Mungu ndiye mtawala juu ya vyote na wote wenye mwili na kwa sababu hiyo Ningelipenda tuendelee kwenye neno hili ambalo litaendelea kutuongoza katika maisha yetu sio sasa tu bali hata siku hizo za usoni. Baada ya kuona mifano ya Habakuki kwenye ile sura ya tatu ambayo alinena juu ya wale watu wa Babeli, sasa nataka tuingie kwenye sura ya tatu ya kitabu hiki ambapo tutampata Habakuki amebadilika sana hasa katika mazungumzo yake. Mabadiliko hayo ni dhahiri kwamba yalikuwa toka ndani ya moyo wake kama vile ambavyo tutajifunza Kwenye sura hii ya tatu, tutaiona hiyo raha ya nabii huyu kama vile ambavyo ilidhihirika kutokana na jinsi ambavyo walipatana na Mungu au Mungu alimjibu. Hapo tulipoanza kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki tulianza kwa giza hiyo ya hukumu lakini sasa twamalizia huo utukufu na sifa kwa Mwenyezi Mungu. Ni kwenye sehemu hii ndipo wapata halio ya ujasiri ulio katika imani kwa Mungu kama inavyoonekana katika maisha ya nabii huyu Habakuki Tuweza kugawanya sura hii kwenye sehemu tatu ikiwa aya za kwanza mbili kuna hayo maombi kutoka kwa nabii huyu kisha kwenye aya ya tatu hadi saba, kuna ratiba yake Mungu na mwisho kuna hali ya nabii baada ya kujibiwa maswali yake yote na Mungu Basi hebu tugeuke kwenye somo letu la leo ambalo lipo kwenye aya ya kwanza hadi aya ya sita, ya iki kitabu cha Habakuki sura ya tatu. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza linalo haya ya kutuambia Sala ya Nabii Habakuki iliyoimbwa kwa shigionothi baada ya kukaa kwenye mnara wa maombi Nabii Habakuki aanza sala yake kwa njia hiyo ambayo ni ya kimuziki na kwa sababu hiyo ndipo neno lasema kwamba sala hii iliimbwa kwa shigionothi Shigionothi ni neno la kimuziki ambayo ilitumiwa kuelezea jinsi ambavyo mziki hiyo ingeliimbwa au kuchezwa kwenye vyombo vya mziki. Hili ni neno ambalo mara nyingi tulipata kwenye vile vitabu vya Zaburi unaposoma utapata hilo neno shigionothi. Naam, ombi hili la Habakuki ni aina pia ya shairi kwenye lugha hiyo ya Kiebrania. Hali ambayo sura hii yaanza yadhihirisha kwamba kuna mabadiliko ambayo yalikwemo katika maisha ya Habakuki. Hali yake ya kumsubiria Mungu na saburi aliyokuwa nayo ilimfikisha kwenye sehemu ambayo ilimfungua macho yake kwa hayo ambayo hakuwa akiyajua hapo awali pamoja na imani yake kutiwa nguvu. Hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo utendeka mtu anapomtumai Bwana katika kila hali maishani mwake. Imani ni lazima kupitia majaribu sio ya kuangusha bali ya kuinua na kukufanya kuwa katika kiwango ambacho ungefikia kwa njia nyingineyo. Mtume Yakobo kwenye sura ya kwanza aya ya pili, asema maneno yafuatayo kwa habari za kujaribiwa imani. Naye asema hivi ndugu zangu hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali mbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa imani yenu huleta saburi saburi na iwe na kazi kamilifu mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno kwa hivyo rafiki msikilizaji katika hali yoyote ambayo waweza kujipata ndani fahamu kwamba kuna hilo ambalo Mungu atenda katika maisha yako hasa kwa kusudi ya kuwa uwe mkamilifu hili ndilo ambalo Ayubu alisema kumusu mungu, hapo alipokuwa kipitia mateso na dhiki. Maneno haya ni yale ambayo tuwapata kwenye hicho kitabu cha Ayubu sura ya 23 aya hiyo ya 10 ambayo yasema hivi, "Lakini yeye aijua njia ni iendeayo, akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu." Naam, hili ndilo ambalo Ayubu alifahamu na nihimizo kwako iwapo kuna lolote ambalo laendelea maishani mwako, iwe ni maswali au hali ambayo hawezi kuielewa au ugumu wa wote ambao unauona. Tunapogeukia kwenye aya ya pili, neno la Mungu linaendelea kwa kusema hivi. Ee Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka, katikati ya miaka tangaza habari yake, katika ghadhabu kumbuka rehema. Ombi hili ambalo hasa ni wimbo wake Habakuki, sio kama ilivyo nyimbo ambazo twazisikia katika kizazi chetu. Naam, huu ni wimbo ambao kina baba na kina mama pamoja na watoto wakubwa kwa wadogo waweza kukaa pamoja na kusikiza si kama vile nyimbo hizo ambazo zipo leo hii ambazo uwezi kuzisikia kwa sababu ya maneno machafu na maovu ambayo yamo katika nyimbo zile kwa hili tuona kwamba ni vyema kuchagua nyimbo zile ambazo wazisikiza maana jinsi unavyoendelea kusikia nyimbo ambazo ni chafu hivyo ndivyo ambavyo uchafu unaendelea kuingia katika maisha yako kwa hivyo jiepushe na nyimbo zile ambazo hazikujengi katika imani yako bali zatafuta kuharibu imani yako tunapogeukia nabii huyu Habakuki Habakuki asema kwamba amesikia habari zake Mungu naye akaogopa kwa lugha nyingine Mungu alikuwa amemjibu na sasa amwambia kwamba aendelee kukaa kwenye ule mnara wa maombi na kuishi kwa imani na kwa kumtumaini katika yote nabii huyu ambaye alifikiri kwamba Hakuna lolote ambalo Mungu alikuwa akitenda kwa habari za udhalimu na uovu uliokuwa katika nchi ya Yuda sasa asema kwamba aogopa Kwa nini aogope? Ni lazima aogope kwa kuwa Mungu amemjulisha hilo ambalo anuiya kulitenda, hasa kwa kuinua hao Wakaldayo ili kuadhibu watu wake, watu wa Yuda. Kama vile unavyokumbuka, alitumia taifa hilo la Ashuru kama fimbo ya ghadhabu yake kuadhibu ufalme wake wa kaskazini au Israeli. Na baada ya hapo akalihukumu taifa hilo la Ashuru. Ni kwa jinsi hii ndivyo atakavyo pia fanya na hilo taifa la Babeli. Tulipokuwa tukijifunza kwenye sura hiyo ya pili, tuliona jinsi Mungu alivyohukumu taifa hilo kwa makosa matano ambayo walifanya. Naam, makosa au dhambi hizo ndizo ambazo ziliangusha Babeli na pia maovu hayo Ndiyo ambayo huangusha taifa lolote lile kama vile ilivyokuwa katika mataifa ya kale. Iwapo taifa lolote litajiingiza kutenda hayo ambayo ni maovu udhalimu pamoja na umwagikaji wa damu taifa hilo aliwezi likakawia imara maana mwisho wake huwa ni kwamba litaangamia habakuki alidhani kwamba Mungu hafanyi lolote lile lakini alimshangaa kwani asema ya kuwa, aogopa je aliona kwamba Mungu anafanya zaidi ya hilo alilotarajia naam iwe ni zaidi au si zaidi Mungu anayo ratiba yake na hiyo ndiyo atakayo atakayoifuata katika hayo yote ya akumbuke yale ambayo Mungu aliwatendea wana wa Israeli naye amoomba Mungu afufue kazi yake katikati ya miaka na katikati ya miaka atangaze habari na katika ghadhabu yake akumbuke rehema nikana kwamba asema ya kuwa, alikuwa kidhani kwamba hakuna lolote ambalo Mungu alikuwa kilifanya lakini sasa ametambua kwamba kuna hilo ambalo ni kuu sana ambalo analitenda kuliko hilo ambalo alikuwa kiliwaza naam Mungu anaukumu dhambi na pia ana hukumu maovu, ila katika hukumu na ghadhabu yake amuomba akumbuke kwa rehemia watu wake. Msikilizaji waweza kukumbuka kwamba ni huyu Habakuki ndiye ambaye alikuwa akilalamika kwamba Mungu hatendi lolote kwa habari za hao wadhalimu na waovu. Naam, hasa wadhalimu na waovu wale walikuwa katika nchi yake ya Yuda pamoja na wale wa Kaldayo. Lakini sasa amuomba Mungu kwamba katika kazi yake ya hukumu akumbuke rehema ni kweli kwamba Mungu wetu ni mwema, tena ni mwenye rehema na neema, na wala hamtaki mtu yeyote kuangamia au kupotea. Ndiposa mwepesi wa hasira. Katika hali yetu leo hii, ni rahisi kufikiri kwamba hakuna hilo ambalo Mungu anatenda kwa habari ya kurekebisha maovu ambayo twayaona katika kizazi chetu. Lakini ikiwa kwamba tutalinda katika zamu ya maombi kama alivyo fanya Habakuki na kuendelea kuishi kwa imani na kuona jinsi ambavyo Mungu anatenda kazi yake pasipo ya sisi kuona tutastaajabu kama Habakuki alivyostajabu. Huenda mara tutakapoona hilo ambalo latendeka sisi pia tutaungana na Habakuki na kumlilia Mungu aturehemu au akumbuke rehema zake wakati huo wa ghadhabu yake. Kwa sababu ya uovu mwingi ambao unaendelea kutendeka ulimwenguni kuna Wakristo wengi ambao wamekata tamaa kuhusu nchi zao hawaendelei katika maombi tena wao wamevunjika moyo hiyo ni hali ya kawaida ya mwanadamu lakini hebu ni kujulishe ya kwamba Mungu kazini ndani ya taifa na mataifa yote ulimwenguni posa unapojitia nguvu na kuendelea kumuomba ni vyema kumuomba na kumwambia kwamba katika ghadhabu yake akumbuke rehema rafiki yangu popote tulipo na kutokana na hayo ambayo twayaona maovu na udhalimu ni vyema kumlilia Mungu aifufue kazi yake katikati ya miaka huenda utajiuliza Je, kazi yake ni ipi? Kazi yake msikilizaji wangu ni yale ambayo tulisikia kwamba alitenda hapo awali. Na iwapo tutangalia maisha yake habakuki pamoja na aya hii ambayo tuaisoma ni wazi kwamba alikuwa kiwaza na kufikiria hayo ambayo alikuwa amyasikia ya kuwa Mungu alitenda hasa kwaokoa wana wa Israeli kutoka Misri pamoja na kuwapigania katika vita vyao vyote na pia kwa watu wale njia ya kupitia ili kwamba waendelee kutenda haki mbele zake. Na kwa hili napenda kukuambia kwamba lile ambalo tuahitaji kumomba Mungu afufue ni kwamba wanadamu wakubwa kwa wadogo toka katika kila nchi wafahamu ya kuwa, iwapo e watendelea kumkana huyu ambaye ni mwokozi ni lazima ghadhabia ya Mungu itashuka juu yao lakini wawajibika msikilizaji wangu kuendelea kuombea taifa lako ya kwamba Mungu afufue kazi yake kwa njia hiyo ya kuwafunulia watu nuru nuru ya uokovu kusudi maovu ambayo tuendelea kuyaona ya kutendeka katika kizazi chetu hilo ndilo ambalo wafaa kulitenda kwa sababu Mungu anakutazamia wewe kusimama katika mnara kama alivyofanya Abakuki ili kwamba atende hayo ambayo ni kurehemia taifa hili pamoja na kizazi chetu hili nakwambia kwa kuwa Mungu haangalii kikundi ili atende kazi bali yeye humtafuta mtu mmoja tu ambaye yutaari kusimama kwenye mwanya na katika mtu huyo Mungu utimiza kazi yake Unaposoma kwa habari za yosia, neno la Mungu latuambia jinsi ambavyo wale wafalme waliomtangulia walikuwa ni waovu, waliabudu sanamu, lakini yosia aliposoma neno la Mungu, alimlilia Mungu na kumuomba rehema na kuvunjavunja sanamu ambazo zilikuemo katika nchi ile, na watu wa Mungu wakaacha njia zao mbovu na kufuata njia ambayo Mungu aliwataka kufuata. Msikilizaji wangu, itakuchukua wewe tu Kufuata hilo ambalo Mungu anataka ulitende nawe utaona kazi hiyo ya Mungu ikifufuka katikati ya miaka ikifufuka katika kizazi chetu ikifufuka katika jamii na pia katika nchi yetu pamoja na makanisa kwa jumla. Nami ni kwamba hilo ndilo ambalo wataka kuliona likiendelea kutendeka nalo na hilo litatendeka sio kwa uwezo wetu au kwa uwezo wako au kwa maarifa ya mwanadamu bali litatendeka kwa uwezo na nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hivyo jipe moyo usife kwa ajili ya uovu ambao wauona bali enenda katika hilo ambalo Mungu amekufunulia kwenye neno hili nawe utaona Mungu akikujibu. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, tunaona kwamba wakati ambapo Abakuki alipokuwa akiendelea katika maombi, mawazo yake yalibadilika kabisa kwani hapo awali alitangulia kwa kuuliza kwa nini Mungu afanye lolote kwa habari za hao wadalimu. Sasa baada ya Mungu kumuonyesha hilo ambalo analitenda anamlilia na kumwambia akumbuke rehema zake. Iwapo mwenzangu, tungenifahamu jinsi hiyo ambayo Mungu anafanya kazi ya hukumu, tutapiga magoti yetu na kuinua mikono yetu kwake na kumwomba rehema. Habakuki kama vile nilivyosema, alikumbuka hilo ambalo Mungu alitendea Israeli, naye asimama kwenye matendo hayo katika maombi yake. Naam, Mungu alikuwa ametenda makuu kwa niaba ya Israeli, na sasa pia kwa wakati wa Habakuki, anataka kutenda mambo makuu katika taifa hilo. Kwa hili waweza kujifariji ndugu msikilizaji ya kuwa unalotegemeo tegemeo katika Mungu ya kuwa jinsi alivyo tenda kale ndivyo yoweza kukutendea hata sasa hivi lako ni kuzungumza naye na kisha umsubiri naye atatenda hili ndilo ambalo mtume Paulo atuhimiza kwenye kitabu cha Wafilipi akisema kwamba aliyeanza kazi njema mioyoni mwetu ataimaliza hata siku hiyo ya Kristo hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha Wafilipi sura ya kwanza, aya hiyo ya sita. Je, ndugu msikilizaji, Mungu ameanza kazi yoyote ndani yako? Si ndiye amekulinda hadi wakati huu na kukufikisha hapo ulipo? Naam, ni kweli, yeye ndiye alieanzisha kazi njema ndani yako na ataimaliza siku hiyo ambayo Kristo atakuchukua toka ulimwenguni humo. Wakati huo ambapo atakuchukua, utafanana naye kwa kuwa utamuona kama alivyo. Hili msikilizaji, ndilo ujasiri wetu na ujumbe ambao twaupata katika zaburi hii ya Habakuki. Niombi langu kwamba umuamini katika Yesu Kristo kwa kuwa hili halipo kwa wale ambao hawamwamini Kristo. Hata hivyo, ningependa ufahamu ya kuwa, wakaribishwa kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo ili sehemu ya hili tarajio na tumaini ambalo tunalo katika Mungu. Baada ya kuyaona hayo, hebu sasa tugeukie kwenye kipengele kingine ambacho cha usu ratiba ya Mungu. Kwenye sehemu hii kuna watu ambao hawajatajwa lakini hayo ambayo toyapata ya walenga wao hii ni kwa kuwa zaburi si hayo ambayo mwanadamu ametenda ila ni hilo ambalo Mungu amelitenda kwa kuwatumia wanadamu kwenye aya ya tatu hadi sita, tutaona hayo ambayo yamhusu Ibrahimu na kisha kwenye aya ya saba hadi kumi, tutapata habari za Musa au yale yaliyotukia wakati wa Musa na kisha kwenye aya ya moja hadi tano, tutapata hayo ambayo ya mlenga Yoshua kwenye aya ya tatu, neno la Mungu lasema hivi Mungu alikuja kutoka Temani yeye aliye mtakatifu kutoka mlima Parani utukufu wake ukazifunika mbingu nayo na dunia ikajaa sifa yake sehemu hii ambayo yatajwa kuwa Temani ilikuwa kwenye nchi ya Edomu nayo na Parani ii kwenye guba ya Sinai kuna wengi ambao ufikiria kuwa aya hii nena habari za wakati huo ambapo wana wa Israeli walitoka katika nchi ya Misri Ila ni vyema kujua ya kwamba hili pia laweza kujumuisha wakati wa ambapo, Ibrahimu aliteremka Misri. Kwenye aya hii twaona picha ilio maridadi sana ya utukufu wa Mungu. Neno hili lasema kwamba utukufu wake ukazifunika mbingu nayo na dunia ikajaa sifa yake. Naam, kulikwepo na sifa katika moyo wa Ibrahimu pamoja na wana wa Israeli hapo walipopanda kutoka Misri. Ila utimilifu wa hili ambalo tulisoma hapa bado halijatimia. Nasi rafiki yangu, twahitaji kuwa wenye sifa na shukrani tunapoutazama utukufu wa Mungu miongoni mwetu na hayo ambayo ametutendea. Kama vile ambavyo neno la Mungu latuambia kwenye Zaburi ya hamsini, mbingu na vyote vyenye uhai vya msifu. Nasi pia tumbohomu tukimpa sifa na utukufu kwa hayo makuu ambayo ametutendea na yale ambayo atatutendea. Rafiki yangu, Mungu wetu kwa hakika ni wa ajabu. Naye astahili sifa adhama na utukufu milele. Kisha tunapogeukia aya ya nne, neno hili la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi, mwangaza wake ulikuwa kama nuru, alikuwa na mishale ya nuru ubavuni pake, ndipo ulipofichwa uweza wake. Kwa mujibu wa aya hii, tuelezewa jinsi ambavyo Mungu alitelemka. Nalo hili, lanena nena jinsi ambavyo Mungu aliwakomboa wana wa Israeli toka katika nchi ya Misri, na pia ni hilo ambalo litatendeka Wakati ambapo Yesu Kristo atarudi mara ya pili katika utukufu mkubwa atakapokuja kunyakua kanisa lake utukufu utakao kuwepo ni huo ambao hujakuwepo na wala haukuwepo hapo alipozaliwa kwenye hori ya kulia ngombe kule Bethlehemu. Hili ndilo ambalo litatendeka hapo atakapokuja na kudhibitisha ufalme wake hapa ulimwenguni ambao wewe pamoja nami tunao muamini tutakuwa watawala pamoja naye nayo aya ya tano msikilizaji Neno hili la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi mbele zake ilikwenda tauni na makaa ya moto yakatoka miguuni pake hili kama vile ambavyo twalisoma twaweza kulilinganisha na hilo ambalo lilitendeka wakati wa Musa Mungu alipiga Misri kwa tauni wakati ambapo alikuwa akiandaa komboa wana wa Israeli kutoka kwenye nchi hiyo licha ya hiyo hili pia laweza kuwa lahusika na wakati wa ambapo Ibrahimu alikuwa kule Misri na watu wale wakapigwa kwa tauni nja, nitakuuliza usome habari za Ibrahimu kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya mbili hadi tano ili upate historia ya hayo ambaye yalitukia maishani mwake ukilinganisha na hili ambalo tulisoma kwenye aya hii ya tano Pamoja na hili, waweza kusoma kwenye hicho kitabu cha kutoka sura ya tatu na kuendelea ili upate habari kwa hayo ambayo yalipata nchi hiyo ya Misri wakati Mungu aliwapiga kwa tauni. Ndugu msikilizaji, Habakuki aendelea kumkumbusha Mungu yale ambayo alitenda kwa niaba ya watu wake. Nami nakwambia kwamba ni vyema kukumbuka hayo ambayo Mungu amekutendea yakale kwa maana atakupa nguvu kuendelea kujipa moyo na kuwa na imani kwamba Mungu hajakuacha, yeye yu pamoja nawe na atakupigania katika kila jambo. Rafiki msikilizaji, usisahau kwamba wewe ambaye umemwamini Bwana Yesu Kristo neno la Mungu lasema kwamba yeye yu pamoja nawe sasa na hata milele kwa kuwa yeye ni imanueli, Mungu pamoja nasi Tunapogeukia kwenye aya ya sita, neno hili la Mungu leendelea kwa kutuambia hivi Akasimama akaitetemesha dunia akatazama akawasitusha mataifa na milima ya zamani ikatawanyika vilima vya kale vikainama miendo yake ilikuwa kama siku za kale haya yote ambayo tuayasoma kwenye aya hii msikilizaji yaonyesha jinsi Mungu wetu alivyo mkuu na mwenyezi na wala njia na ufahamu wake hakuna anayeweza kujua lile ambalo tuahitaji kufanya ni kumtukuza Mungu katika maisha yetu kwa kutenda hayo ambayo ni ya haki na adili machoni pake. rafiki yangu sifa hii ambayo ilitoka katika kinywa cha mtumishi wake Habakuki ilikuwa ni baada ya Mungu kumjibu maombi yake alipokuwa ameendelea kukana kumsubiri kwenye ule mnara wa maombi Hivyo ndivyo ambavyo wahitaji kuendelea pia katika maisha haya kwa kuwa kuna mambo mengi ambayo ni ya kukuvunja moyo lakini hautavunjika moyo kwa kuwa utaendelea kutembea na kuishi kwa imani katika mwana wa Mungu kwa njia ya neno lake ambalo li kwenye Biblia. Naamini kwamba hili ndilo utakalo lifanya kwa kuwa wampenda Bwana wako. Pamoja na hili, kumbuka kwamba Habakuki alitegemea neno la Mungu au yale ambayo yalikuwa yametendeka ili kumuomba afufue kazi yake katikati ya miaka na hili ni kwako pia ya kuwa iwapo utaendelea kutiwa moyo iwapo hautavunjwa moyo na udhalimu na maovu yanayoendelea na, na hali ya kukera moyo ni lazima ukumbuke hayo ambayo Mungu aliyatenda na yale ambayo ameahidi kwamba atayatenda kwa kuwa Mungu wetu ni mwaminifu na lolote ambalo amelinena hilo kwa hakika atalitenda hakuna siku hata moja ambapo Mungu alinena jambo na nikakosa kutendeka Mungu wetu ni mwaminifu na yeye si mwanadamu aliena kivuli cha kugeuka geuka maana Mungu wetu abadiliki, ni yeye yule jana leo na hata milele Huyo ndiye Mungu ambaye umemtumaini na kwa lolote ambalo ameahidi kwamba atalitenda hilo fahamu kwamba ni lazima atalitenda je rafiki msikilizaji kuna hilo ambalo limekuwa likiyasumbua mawazo yako kwa lolote lile jibu lipo nalo ni imani yako katika huyo ambaye ni mwanzilishi na mkamilishaji wa imani hiyo jina lake ni Yesu Kristo endelea kumtumaini endelea kuomba na kuendelea kumsubiria maana yeye ni mwaminifu wala hata kupungukia, wala kukuacha kwa kuwa yeye ndiye mchungaji mwema rafiki yangu hapo ndipo tumaini letu lipo katika mambo yote maovu ambayo yaendelea naam tumaini letu ni katika bwana na tuombe Mungu tena baba wa bwana wetu Yesu Kristo Sifa na utukufu wako kwa kuwa hakuna Mungu kama wewe. Tazama hapo tulipokuwa hatujui lolote lile, mawazo yetu yalisumbuka kwa hayo ambayo ni ya mioyo yetu, hayo ambayo ni udhalimu wa watu na uovu ambao tumekuwa tukiiona ukiendelea miongoni mwetu na hata katika kizazi chetu. Na Bwana kwa kuwa umetujibu kwa kutumia neno hili lako, twasema asante na twakushukuru sana kwa kutusaidia hadi hapo. Na sasa kutokana na jinsi umeinua imani yetu katika mwana wako Yesu Kristo, ya kuwa, ndugu yangu msikilizaji, ataendelea kupokea kutoka kwako kwa njia ya kulisoma neno hili pamoja na uongozi wa Roho Mtakatifu, aliye wa kweli, maishani mwake. Kwa hili, ataendelea kukua katika neema na imani yake ndani yako ili Bwana uendelee kusifiwa na jina lako liendelee kutukuzwa maishani mwake na pia katika jamii wanapomwangalia. Hili naliomba nikijua kwamba ndilo utakalo litenda kwa kwali katika mapenzi na kusudi lako. Nimeliomba hili katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Rafiki yangu, Mungu akubariki sana. Unapoendelea kumtumaini katika kila jambo, liwe ni la ugumu upi, fahamu ya kuwa yeye ndiye mchungaji wako mwema na ndiye atakayekuwezesha. Na kwa habari ya kizazi chetu, lile ambalo wafaa kulitenda ni kuendelea kumwomba Mungu afufue kazi yake katikati kati ya miaka kama vile alivyookoa, aendelee kuokoa kama vile alivyoponya aendelee kuponya kama vile alivyoshawishi aendelee kushawishi ili kwamba wanadamu wote wafikie toba wafikie kumjua Yesu Kristo ambaye kumjua ni uzima wa milele najua kwamba maisha yako kama vile ambavyo utaendelea kuyaishi mbele zake Bwana yani kuishi kwa imani yatakuwa ni ushuhuda na lile ambalo Mungu yuweza kutenda katika maisha ya yule ambaye amemwamini tembea kwa imani ishi kulingana na neno la Mungu naye Mungu atakutendea mema na zaidi ya yote utakuwa nuru ambayo yaangaza katika kizazi hiki chenye giza na hadi utakapokutana tena kwenye kipindi kijacho na kutakia rehema na neema zake Mwenyezi Mungu ili ujaliwe katika yote hayo ambayo Mungu ameyaweka moyoni mwako kutenda Hili jina lake litukuzwe. Ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: jiomski lizaji wangu neno ni lazima liendelee kwa hivyo hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la bwana linakubariki anwani yetu ndio hii ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno transworld radio sanduku la posta ni 21514 moja, moja, nairobi kenya Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtahilishi wa kipindi hiki Pamela Omudu nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea